0: Hallo liebe Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen und Freunde des Untersbergs. Markus Ilewski. In den letzten Wochen war es ziemlich still um den Buchautor und Untersbergforscher. Das liegt zum einen daran, dass er aktuell an seinem neuen Buch zum Thema Untersberg schreibt. Außerdem hat Ilewski in der letzten Zeit mit verschiedenen merkwürdigen negativen Ereignissen zu kämpfen, die sein Privatleben massiv beeinträchtigten. Was ihm alles widerfahren ist und... Was es Neues, Spannendes vom Untersberg zu berichten gibt, das erfahrt ihr jetzt bei Außerirdisches und Übersinnliches. Ja hallo lieber Markus, ähm, ist jetzt eine Weile her, du hast ähm, viele Themen heute mitgebracht. Bei dir war viel los in der letzten Zeit, in den letzten Wochen. Du hattest ähm, viel Action, viel Stress und es gibt viel Neues äh, zu berichten über den Untersberg. Wo fangen wir am besten an?
1: Das ist eine gute Frage. Also ja, also es gibt äh, aktuell ja wieder von meiner Seite zumindest vieles zu berichten, denn äh, wie du vielleicht oder wie manche vielleicht bemerkt haben, äh, ja, die Forschungen, äh, die gehen bei mir natürlich auch wieder weiter. Meine Veröffentlichungen aus den letzten Tagen, speziell auch bei dir auf den Podcasts, wie auch äh, teils auf meinen Podcasts, Blogs auf meiner Homepage haben eben zu verrückten Umständen geführt in den letzten Wochen speziell, wo wir dann auch eine kleine Pause gemacht haben zu den Podcasts. Und ja, da gibt es, da gibt es einiges zu berichten vom Berg selber, von, von meinen aktuellen Themen, die gerade bei mir anstehen. Ähm, pff, ja, äh, Frag mal los, wir können da einfach ein Interview-Ding machen. Ja. Fangen, wir, fangen wir
0: einfach an mit dem Thema aktuelle Zeitanomalien. Was ist da los, was gibt es da Neues?
1: Ja, also wir hatten vor, ich denke, zwei, drei Wochen einen Besuch am Untersberg in Bezug auf das Thema, das ich ja damals schon einmal veröffentlicht habe bei dir, wie aber auch auf meinem Blog ähm, zu dem Erwachten Drachen, ja, mhm. wo ich ja auch gerade aktuell in meiner Bucharbeit dabei bin, zu dem fünften Band, die Goldene Stadt im Untersberg. Der sollte Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres erscheinen, so Gott will. Und da waren wir eben auf Forschung am Untersberg zu ein paar Dingen und ja, wir hatten uns da getrennt, wir waren zu zweit unterwegs und einer in, in, auf der Nordseite Seite, Fürstenbrunn, einer auf der deutschen Seite drüben und ja, ein Freund von mir hatte, ein Forschungskollege von mir hatte eine Zeitanomalie, die ich nicht erlebt habe, aber ich habe ihn zwei Tage lang gesucht. Zwei Tage lang war er für dich verschwunden? Er war zwei Tage lang nicht nur für mich verschwunden, sondern auch für seine Familie, für seine Freunde. Es wurde auch, ähm, so beschreibe ich es auch, äh, ja, im fünften Band, äh, wo ich gerade beim Schreiben bin, dass eben er, ja, es wurde damals, also ey, vor ein, zwei Wochen, es wurde sogar diese regionale äh, Polizeistelle kontaktiert und äh, Bergrettung, alles rundherum, äh, hat sich aber nach zwei Tagen, ja, im Prinzip erledigt, da er plötzlich wieder da war und einfach nur berichtet hat, naja, für ihn war nichts geschehen, ja, und die Polizei wurde ja sowieso nicht aktiv, so beschreibe ich es im Buch, denn äh, es ist... Ähm, ja, er ist jetzt nicht wirklich vermisst, denn diese vermissten Meldungen, die beginnen ja erst ab, weiß ich nicht genau, 24 Stunden oder 48 Stunden irgendwie so. Sie hatten gesagt, sie warten da einfach mal ab ja, und wir sollten uns dann ein, zwei Tage später nochmal melden. Und ja, er ist dann aufgetaucht und alles war gut. Ja. Und
0: wo hat er sich denn aufgehalten? Was hat er denn berichtet? Oder für ihn, Der sagst du, ist nicht viel Zeit vergangen?
1: Für ihn selber, für ihn selber war das im Prinzip eine, für ihn ist das nahtlos durchgegangen. Er war auf der deutschen Seite beim Isaisweier, wo die Templerkontorei steht. Um, das war so gegen 18 Uhr, was ich mich erinnere. Und für ihn war da nichts. Also er ist auf dieser Templerkontorei herumgegangen, hat sich umgesehen, hat seine radiästhetischen Messungen gemacht, alles rundherum. Und ja, ich war dazwischen zu Hause, weil knappe zwei Tage vergangen sind, beziehungsweise war ja schon fast in Panik aufgebracht, weil ich nicht wusste, wo er ist. Aber für ihn ist das war nichts. Also er hatte keine... Ja, das ist eine schräge Situation.
0: <lacht> und du hast ihn dann gesucht und wie lange hast du ihn jetzt aktuell gesucht, nachdem du gemerkt hast, er ist für dich verschwunden und wann, wann hast du da aufgegeben?
1: Ja, also also wir, wir damals hatten, ja, wie gesagt, es war so circa 18 Uhr, ich war in Fürstenbrunn, er war, er war auf deutscher Seite drüben und ähm, wir hatten uns ausgemacht, dass wir uns um 21, 21 Uhr, 22 Uhr mal auf der Tankstelle treffen um einfach diverse Themen ein bisschen zu besprechen und ja, mal ein Red Bull zu trinken oder was auch immer und ja, den vereinbarten Treffpunkt, den habe ich natürlich wahrgenommen und nach einer Stunde habe ich mir mal gedacht, jetzt muss ich mir das mal ansehen, bin mal rübergefahren Uh, hin und her und ich habe im Prinzip bis Mitternacht uh, alles abgesucht ja und habe mir dann eigentlich nichts gedacht. Ich habe mir gedacht, okay, uh, sein Handy ist ausgefallen oder was auch immer. Er hat sich abgeseilt, er meldet sich morgen schon wieder, was man sich halt so denkt. Ja. Und habe es unter anderem trotzdem ein bisschen mysteriös oder befremdlich vorgefunden, weil so kenne ich ihn eigentlich nicht. ja Aber es hat sich dann nächsten Tag auch, auch herausgestellt, dass er sich bei keinen gemeldet hat, dass, dass äh, jegliche Spur von ihm fehlt. Und ich bin dann am Tag darauf, dass, das weiß ich noch, bin ich um circa 10 Uhr, habe ich das dann gemeldet. Und äh, ja, die haben aber zu mir gesagt, wie gesagt, wart noch ein, zwei Tage. Und ja, den ganzen Tag lang habe ich natürlich versucht, mit Leuten zu reden, bin dann zu einem Freund gefahren und, und habe mich bei dem mal umgehört, der hatte auch nichts erkannt oder gesehen, ja, und ja, das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass wir eigentlich sehr aufgebracht waren über das ganze Thema und das hat sich aber einen Tag später selber erledigt, als er mich angerufen hat und gesagt hat, ja, wo ich jetzt endlich sei, er steht nämlich auf der Tankstelle und da habe ich, hab ich gedacht, ich fall vom Glauben ab, ja.
0: Also er war praktisch am nächsten Tag um die vereinbarte Zeit Ja. für dich am nächsten Tag zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Treffpunkt. Das ist ja. wirklich das ist wirklich unglaublich. Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, dass dann ähm, Leute haben ihn ja gesucht, seine Familie dann vermutlich auch. Die haben ja Fragen, wo er dann war.
1: Ja, gesucht ist relativ. Also so eine große Suchaktion ist eigentlich ausgeblieben, da das eigentlich nicht so lange war. Ja. Ja. Natürlich habe ich mal da ein bisschen die Leute kontaktiert und hin und her, aber ähm, das hat sich dann erledigt, ja.
0: Mhm.
1: Äh, aber ja, es ist verrückt.
0: Wirklich verrückt. das recht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Portalpunkte. Was gibt es denn da Spannendes?
1: Ja. Interessant eben, denn wir haben uns auch danach, ein, zwei Tage später, nach diesem Vorfall, haben wir uns eben diverse Punkte angesehen am Berg, wie, wie auch diesen Platz, wo er war. Ja. Und das sind ja auch Portalpunkte, also bekannte Portalpunkte, wohlgemerkt, die ich ja auch in meinen anderen äh, Büchern beschreibe. Und da ist uns eben auch ein sehr, sehr faszinierendes Ereignis aufgefallen, ähm, nämlich, dass diese Portalpunkte tatsächlich aktiv sind. Ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben? Wir sind zwei, drei Tage später, äh, äh, das war jetzt aber nicht direkt am Untersberg, sondern ein paar Kilometer weiter, der mit dem Untersberg in Zusammenhang steht, dieser Aigner Park in Salzburg, dieser Illuminatenpark, wo es ja auch Portalpunkte gibt, sind wir abgefahren und abgegangen und ich bin da so am Parkplatz gestanden und habe mir gedacht, nee, was für mysteriöse Gestalten laufen denn hier herum. Ja? Ähm, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, wie ich es immer mache und habe mir mal meine, meinen Rucksack gepackt und mal um, es war ein schönes Wetter und es ist immer wieder äh, dasselbe Auto irgendwie im Kreis gefahren, so im Abstand von 15 Minuten und ähm, irgendwann ist mal so ein Herr ausgestiegen mittleren Alters äh, mit einem ja, dunkelbraunen Sarkon mit einer Krawatte. Der hatte einen roten Bart und hat sehr grimmig Ausgesehen, ja, und der ist da schnurstracks in den Wald gelaufen. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist jetzt komisch. Äh, bin diesen Herrn dann ein paar Minuten später hinterhergegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, das will ich jetzt wissen, was der da macht. Das kommt mir nicht koscher vor. Und wie ich da so reingehe, sehe ich diesen alten, also diesen Herrn, ja, in, in seinem Sakko, sehe ich im Wald noch herumlaufen, mitten im Wald, und plötzlich ist er weg. Und ich denke mir, okay, da geht es auch nicht ganz mit rechten Dingen zu. Bin dann dorthin gegangen, zu dieser betroffenen Stelle und habe eigentlich nichts gesehen, bis auf das, dass ich zwei Bäume vor mir hatte und zwischen den zwei Bäumen irgendetwas geflimmert hat. Und ich war mir nicht sicher, was das war. Ja. Es, ja, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, da fällt jetzt die Sonne blöd rein oder ich habe was in den Augen, ja. Und habe mir dann so meine Augen ähm, ja, gekratzt oder mir den Ding rausgewischt, ja, wo ich eh nichts drinnen hatte. Und wie ich das mache, falle ich, stolpere ich ja, und mir fällt äh, mein Feuerzeug aus meiner Brusttasche und genau hinter diese zwei Bäumen. Und denke ich okay, jetzt greife ich nach dem Feuerzeug und stecke es mir wieder ein. Das Feuerzeug war nicht mehr da. Ich habe die Stelle abgesucht, es ist nicht sehr viel Laub am Boden gelegen, das muss man auch dazu sagen, sondern es war eher eine felsige, äh, so ja, ein paar Steine sind herumgelegen, aber das Feuerzeug selber, das hätte in keinen Spalt fallen können und gar nichts. Ja? Ähm, aber es war nicht mehr da und das Flimmern war auch plötzlich weg. Nun, ich habe mir gedacht, okay, äh, ja, ich habe es halt verloren. Habe mir nichts weiteres dabei gedacht. Und dann gehe ich zurück zum Auto und dann sehe ich auch im selben Waldstück, ein paar Schritte weiter, sehe ich einen hellen, ganz kleinen Lichtblitz, einen blauen, wie wenn jemand, einen hellblauen, wie wenn jemand mit einer LED-Taschenlampe mal kurz aufleuchten würde. Das habe ich so im Augenwinkel betrachtet. Und dann sehe ich diesen Herren hinter einem Baum hervorkommen, mit einem anderen Gewand ja, und der ist schnurstracks zum Auto gegangen und ist weggefahren.
0: Hast du mal darüber nachgedacht, auf ihn zuzugehen und ihn anzusprechen?
1: Naja, der war mir eigentlich ein bisschen zu schnell unterwegs, weil das war, man muss bedenken, ich bin da gestanden, bin zurückgegangen und das waren circa 10, 15 Meter vor mir ja, oder neben mir ja. und der ist da hinter den Bäumen hervor mit einem gänzlich anderen Gewand und im schnelleren Schnitt Schritt eigentlich dann äh, Richtung Auto und ja, ich war auch so perplex, dass ich da eigentlich nicht drüber schreien wollte, ja? ähm, denn ich habe da schon eigentlich auch verrückte Sachen erlebt, äh, die unter anderem auch gefährlich sein könnten, wie ich es in den anderen Büchern beschreibe, was wir da schon erlebt haben in diesem Zusammenhang, dass ich da eigentlich äh, ja, nicht auffallen wollte. Ja,
0: ja. also ich persönlich wäre vermutlich nicht auf ihn zugegangen, denn wenn, wenn da wirklich jemand aus einem Portal herauskommt, in dem er vorher reingegangen ist, wenn es wirklich ein Portal war, wer weiß, dann weiß ja nicht, wer das ist und, und zu was er noch alles fähig ist oder was er mit dir tut, wenn er, wenn er merkt, dass du gesehen hast, was da gerade
1: passiert ist. Das ist ja unter anderem auch ein, ein Ding, ja, genau. Und das Interessante, wir haben dann auch äh, einen Tag später hatte ich und ein Kollege haben Forschungen unternommen mit Infrarotkameras, mit radiästhetischen Messungen, Niederfrequenzmessgeräten und noch drei, vier anderen technischen Hilfsmitteln. Und wir haben tatsächlich diverse Anomalien, wie es auch der Werner Betz in seinen Büchern beschreibt oder in seinen Videos beschreibt, zu Anomalien, ja, auf solchen Plätzen haben wir tatsächlich auch was feststellen können. Ich bin zwar zu wenig Techniker, die Ergebnisse wurden verschickt und die werden eben gerade ausgewertet. Ja.
0: Ich nehme an, diese Stelle, die du da entdeckt hast im Wald, wirst du im Auge behalten? Ja, definitiv, ja. Hast du irgendwie? Ist das eine Stelle, die du leicht wiederfinden wirst oder ist, hast du die irgendwie gekennzeichnet? oder?
1: Ja, also diese Stelle ist nicht schwer zu finden, ähm, vor allem da ich schon ein paar Mal dort war und diese auch markiert habe als Portalpunkt, da es dort schon einige Berichte in der Vergangenheit gab. Aber ich speziell auf diesen Punkt noch nie einen fundierten, äh, ein fundiertes, einen, einen Indiz gehabt habe, dass da tatsächlich solche ja. Dinge stattfinden. Ja.
0: Das wäre vielleicht ganz clever dort so eine Wildtierkamera aufzuhängen, weißt du, die bei Bewegung angeht. Das wäre vielleicht ganz, das wär vielleicht vielleicht sollten wir nicht alle unsere Tricks verraten jetzt. <lacht> Aber ich, das finde ich sehr spannend, auf jeden Fall, wirklich sehr spannend, was du da erlebt hast. Finde ich sehr interessant. Ähm, du hast auch was geschrieben von unterirdischen Anlagen
1: ja, also das, neben diesen Dingen äh, reißt ja nicht ab am Berg. Momentan, denn vor ein paar Tagen ist ja dieses, dieses äh, diese angrenzende Stadt Hallein ja, ist ja zur Covid-Sperrzone erklärt worden. Ja. Mhm. Ähm, aber neben diesen Covid äh, beziehungsweise dieser Sperrzone ähm, gibt es auch Eben einen Zeitungsbericht, dass die Stadt alleine eben sich ja, jetzt rüstet für einen Blackout, für einen zweiwöchigen. Ähm, ja. In Bezug auf mein Buch, auf mein neues Buch und meinen Forschungspartner, den ich ja immer dabei habe, den Claras, den ja, äh, den habe ich damals auch ja, in diesem ganzen Zusammenhang wieder kontaktiert und habe mit ihm gesprochen und der hat dann seine Kontakte spielen lassen und hat mir dann ein paar Tage später, ja, so beschreibe ich es, dann im Prinzip Satellitenaufnahmen gesendet und auch Indizien und Beweise gesendet, dass wir in Hallen wie auch umgrenzende Gebiete ein größeres Aufkommen von militärischen Streitkräften vorfinden konnten. Cool. Das waren jetzt keine Armeen, ja. wir haben da Aufnahmen, wie ich es im Buch beschreibe, wo wir dann, oder im Manuskript momentan, wo wir ja, verschiedene Fotografien haben, Satellitenaufnahmen, wir aber auch Dokumente haben, wo diverse kleinere Gruppierungen ja, sich Stationen eingerichtet haben etc. Aus offizieller Seite wird natürlich von der Stadt gesagt, dass es hierzu wegen diesen Blackouts ja, oder dieser Blackout-Vorbereitung, dass das eine Maßnahme ist, einfach mobile Standorte für Einsatzkräfte zu errichten. Interessant hierbei ist jedoch, dass diese Bereiche, wo sie das errichtet haben, speziell ja, spezielle Plätze sind, wo man in diese unterirdischen Anlagen hineinkommt. Ja. Und diese unterirdischen Anlagen, die wurden ja hauptsächlich im Zweiten Weltkrieg geschaffen. Das ist ja alles ja, durchlöchert mit Stollen, mit Bunker und was weiß ich alles was. Ja. Und da gibt es natürlich auch die wildesten Verschwörungstheorien dazu. Aber gut, ich möchte das mal einfach runterbrechen und möchte einfach mal sagen, das, was wir entdeckt haben, oder herausgefunden haben bis jetzt, dass es schon eine sehr interessante Zufälligkeit hat, dass eben diverse Portalpunkte, die ich eben vorher schon beschrieben habe, aber auch andere, sehr stark aktiv sind, ja. Ähm, ja, wo Frequenzen sich einfach auch miteinander verbinden und dass dann dort im Prinzip auch großräumig abgesperrt wird, in den Untergrundding äh, im Prinzip abgeriegelt wird, beziehungsweise sich mobile Streitkräfte befinden, das ist schon ein sehr faszinierender Zusammenhang, den wir hier entdeckt haben. Denn ähnliches hatten wir auch damals schon im Jahr 2018, wie ich es in Band 3 der goldenen Stadt im Untersberg beschreibe, wo wir in Hallturm ebenso ein Militäraufgebot vorgefunden haben, also einen abgesperrten Bereich auf deutscher Seite, wo ich auch Fotos ins Buch reingegeben habe und alles. Ja, wo wir aber reingekommen sind durch ein Schlupfloch und gesehen haben bzw. erkannt haben, dass dort diese eine diverse Frequenzkammer untersucht wird. Also es ist schon sehr verrückt, sagen wir mal so. Dieser Vorfall mit diesem rotbärtigen
0: Mann, im Wald und dieses Militäraufkommen, von dem du gerade erzählst, was ja nicht wahnsinnig groß war jetzt, aber ungewöhnlich mit dieser Sperrzone und allem drum und dran, ähm, liegen die weit auseinander oder
1: ist das irgendwie zeitgleich passiert? Also diese Sperrzone, nee, das ist ganz woanders. Also das okay. ist, das ist äh, geografisch, das ist allein, das ist ganz woanders. Also Es ist zwar auch am Fuße des Untersbergs, aber da gibt es, es sind schon ein paar Kilometer Unterschiede. Okay, ja.
0: Also es gibt vermutlich keine Verbindung zwischen den Vorfällen.
1: Ähm, ja, schon. Weiter betrachtet, für mich schon. Ja, denn Portale sind aktiv. Ja, anscheinend laufen rot rothaarige Bärte rein und aus ja, und irgendwo wird abgesperrt, militärpräsent, also das hat schon einen Zusammenhang. Ähm, nur, ja, wir sind da eben selber gerade dabei, da einfach Näheres herauszufinden und äh, ich hüte auch meine Zunge hier öffentlich, äh, hier etwas mehr zu sagen, denn ich weiß einfach aus den letzten Wochen, äh, was alles geschehen kann, ja, das, wenn man einfach ja, in diesen Bereichen etwas forscht und, und vor allem auch äh, publiziert und veröffentlicht. Und ich hatte das auch damals im, in, in meinen anderen Romanen beschrieben, äh, wie in Band 3 speziell oder in Band 4, wo Klarus und ich es eben schon so sehr, sehr schwer hatten, da wir aufgrund diesen Untersberg-Forschungen ja sehr ins Visier geraten sind. Ja.
0: In den letzten zwei, drei Wochen Wurde es ein bisschen stiller um dich und du hast dich ein bisschen zurückgezogen und du hast mir auch erzählt, dass es ähm, ja, zu Angriffen ähm, verschiedenster Art gegen dich gekommen ist. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen oder möchtest du da nichts erzählen?
1: Ja, also in den letzten zwei, drei Wochen speziell, wie wir damals mit dem Podcasts begonnen hatten und ich diese Blogbeiträge etwas veröffentlicht habe. In Bezug auf diese, auf die erwachten Drachen am Untersberg und äh, ich meine Recherchenarbeit auch begonnen habe, äh, da ist viel zusammengekommen. Denn plötzlich äh, hatte ich eine Meldung bekommen, äh, dass es im Prinzip einige Teile aus meinen Buchdingen zensiert werden sollten. Das ist das eine. Das andere hatte ich Hackerangriffe bei mir zu Hause. Es wurde auf vielerlei Ebenen versucht, mich einfach auch aus diversen Foren und im Internet einfach rauszukicken. Meine Homepage äh, wurde ebenso attackiert. Äh, diese www.markus-lewski.at, da hatte ich dann plötzlich einen Virus drin und alles Mögliche. Das ist alles so zeitgleich zusammengekommen. Und neben diesem Ganzen äh, habe ich dann auch bemerkt, äh, so im täglichen Arbeiten, in der täglichen Ding, wie man es macht, dass man einfach... Beobachtet wird, nicht, dass ich paranoid wurde, ja, aber wenn man immer wieder mal dasselbe Auto mit denselben Kennzeichen sieht, dass einem hinter, das hinter einem fährt und äh, man immer wieder zwei, drei Personen immer wieder zum, erkennt, die bei dir sind, egal wo du bist, dann wird man mal etwas hellhöriger, ja, Und ja. Uh, da gibt es einiges uh, zu berichten, was da so vorgefallen ist. Und vor allem auch, ich, hätte, ich hatte die letzten zwei, drei Wochen, so wie es für zwei Wochen war, hatte ich fast zwei Autounfälle, wo mich, wo mich einer auf die Seite während dem Fahren. Das war interessant. Es war auch wieder dasselbe Auto, das ich zwei Stunden vorher in einer gänzlichen anderen Ortschaft gesehen habe, mit dem selben Kennzeichen, das mich abdrängen wollte oder fast abgedrängt hat und das sind halt Zusammenhänge gewesen, die mir irgendwann mal zu viel wurden, wo ich dann einfach auch auf Facebook und in, in den sozialen Medien gesagt habe, okay, ich werde mich mal jetzt etwas zurückziehen. Ja. ja, das war auch der Grund damals, das war vor ein paar Wochen. Ja.
0: Es gab ja auch Angriffe ganz anderer Art gegen dich, wie du vermutet hast. Du hast ja den Rat eines Schamanen in Anspruch genommen, die Hilfe eines Schamanen? Ich, ich
1: habe damals, wie das angefangen hat, ja, hatte ich mit einem Altpriester Kontakt aufgenommen oder Schamane, ähm, äh, bei dem ich damals auch eine, ja, ich beschreibe es in Band 1, ich war damals ja in Griechenland vor Jahren, ja, wo ich im Prinzip von zu Hause ausgebüxt bin ja, und einfach mal so einen Selbstfindungstrip in Griechenland gemacht habe, wo im Prinzip diese ganze Arbeit schon irgendwie begonnen hat in mir, denn da wurde es interessant mit diesen ganzen mysteriösen Dingen, mit dem Okkultismus, mit der Magie. Der hat mich da sehr eingeweiht. Ich war damals circa zwei, drei Jahre in Griechenland und der hat mich in sehr, sehr viele Dinge eingeweiht. Und zudem habe ich auch heute noch Kontakt. Und der ist vier, fünfmal Mal in Österreich, hat auch Familie in Österreich, lebt aber in Griechenland. Und den kontaktiere ich immer wieder mal. Und den habe ich eben auch ja zur besagten Zeit vor zwei, drei Wochen kontaktiert und habe mit ihm über das Thema gesprochen. Und da hat er zu mir eben diesen einen Satz gesagt, dass ja solche Leute wie ich... ja viele andere, die in diesen Bereichen aktiv sind und einfach in die Öffentlichkeit rausgehen mit solchen Sachen, ja, diese, die, die vielleicht abseits der Normalität des Mainstreams sind, ja, einfach auch unter anderem ja, niedergedrückt werden, bekämpft werden und dass er mir anraten würde, da einfach mal etwas ruhig zu sein, ja zu diesen ganzen Themen.
0: Mhm. Aber schon sitzen wir wieder hier und besprechen das Thema.
1: <lacht> ich wäre, ich wäre nicht, ich, ich wäre nicht ich, ich habe es damals gesehen, wie ich vor drei Jahren die Klagsandrohung gehabt habe zu ja. meinem dritten Band. Ähm, ich war natürlich drei, vier Tage pff, war ich geschockt, weil ich mir gedacht habe, Gott, um Gottes Willen, nicht schon wieder irgend so ein Ding, ja. Und, aber wie gesagt, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht ja wenn ich nicht einfach ja, wenn ich das Ding nicht einfach mache, wie ich es mache. Ja. Denn es ist bis jetzt immer gut geworden und die Zeichen stehen trotz allem, gerade auch in heutiger Zeit, sie stehen trotz allem äh, auf gut. Ja, und, ähm, ja, also die Reise geht weiter und so schnell bringt mich da keiner weg von diesen Dingen. Ja. Da muss schon sehr viel geschehen.
0: Also Leute, ihr seht, Forschung kann auch sehr gefährlich werden, unter Umständen. Der erwachte Drachen.
1: Ja, der erwachte Drache ist eher mehr so ein, wie soll ich sagen, das ist ein, das ist ein, ein spirituelles Thema. Sagen wir mal, es ist ein Paradoxon zwischen Spiritualität und, und diesen aktuellen Geschehnissen, die gerade stattfinden, weltweit. Und ich habe ja damals auf diesem Podcast schon und auch im Blogbeitrag gesagt, dass im Prinzip, dass sehr viele Zusammenhänge da sind, ja, zu den Legenden. Es kommt die Zeit, wo der Chaos-Drachenkampf herrschen wird und entscheide dich für eine Seite. Und ja, ähm, ich kann da eigentlich nur dazu sagen, da es eigentlich nichts Fundiertes ist, also nichts Bodenständiges und Wissenschaftliches, dass, es, dass diese Zusammenhänge aktuell immer, immer, immer mehr werden, ja beziehungsweise diese Offenbarungen immer mehr werden da immer mehr Landkreise oder Kraftplätze wo man auch immer hinsieht da in die, sich offenbaren in diesem Zusammenhang dass plötzlich Portale aktiv werden dass plötzlich äh, Dinge geschehen und äh, ja ich kann dazu eigentlich nur eines sagen dass dieser Drache wie er am Untersberg drinnen ist ja oder ja, nicht nur im Untersberg, sondern weltweit, dass die gerade sehr, sehr aktiv sind. Und ich kann auch nur eines sagen, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, und die beschreibe ich dann auch in meinem Manuskript. Wir sollten gerade in heutiger Zeit, in jetziger Zeit, wo diese Drachen aktiv sind, die uns einige Gelehrte eben, ja die uns das bestätigt hatten, wir sollten, einfach, wir sollten uns zurücklehnen und sollten einfach... In Demut gehen und ins Herz hineingehen, ins Gefühl hineingehen und in keine Wut, in keine, in keine Aggression gegenüber irgendeine Politik oder sonst irgendetwas, sondern wir sollten einfach die Schranken dicht machen, sollten einkehren und sollten dann, wenn es soweit ist, aufs Gefühl hören und ja, in diese Richtung gehen, wo es uns hinzieht. Das ist die aktuelle Info, die ich zu diesem erwachten Drachen sagen kann. Unter anderem auch, dass bald die Zeit kommen wird. Da haben wir erst vor zwei Tagen die Bestätigung bekommen von einem Priester, dass dieser Drachenkampf, der ja von der Kirche auch beschrieben wird, nur nicht in Form von Drachen, sondern von gänzlich anderen Dingen, die in der Bibel auch beschrieben werden und in vielen Strophen. Ähm, da kann ich auch mal äh, was posten. Da können wir vielleicht mal einen eigenen Beitrag dazu machen. Das ist nämlich auch ganz spannend. Aber der wiederum sagt, ja die Dinge sind aktiv und zurücklehnen und dann schlussendlich auf das Richtige äh, fokussieren und ja, abwarten.
0: Also eigentlich ist es, wäre das ein sehr schönes Schlusswort. Allerdings habe ich noch eine Frage. Welches dieser Themen das wir heute besprochen haben, beschäftigt, beschäftigt dich aktuell denn am meisten?
1: Mich beschäftigt am allermeisten, das, hab, in diesen, das haben wir vielleicht so jetzt noch nicht besprochen, aber es hängt damit zusammen, mich beschäftigt am allermeisten die Aussage von diesem Priester, äh, den wir gerade gesprochen hatten, der hat uns nämlich weiterführend gesagt, dass in diesem Drachenkampf, ähm, in diesem spirituellen Drachenkampf oder was auch immer, dass bald und sehr, sehr schnell in dieser umwälzenden Zeit, in der wir sind, dass sich bald Dimensionen miteinander verbinden werden. Und das dauert nicht mehr lange. Und wenn das der Fall ist, werden plötzlich Menschen, wenn nicht oder Seelen, ja, äh, die werden plötzlich einfach nicht mehr wahrnehmbar sein für andere. Ich habe das hinterfragt und war mir nicht sicher, was der da meint damit, werden die einfach verschwinden, etc. etc. Nein, gänzlich etwas anderes. Und das ist nämlich das Spannende, das mich aktuell sehr beschäftigt, denn ich hatte damals zu meinen Recherchen in Band 3 Kontakt mit einer äh, Elvira, einer Schwarzhaarigen, die da sehr viel Informationen hatte in Bezug auf Parallelen, andere Dimensionen und die hat uns damals eine Offenbarung mitgegeben in, und die hat uns das sehr eingeführt in die Sache äh, mit Fakten vor allem auch, wo immer wieder die Rede davon war, dass die Zeit kommen wird, wo die Dimensionen miteinander verschmelzen werden, um einfach etwas aufzuhalten. Und ich habe genau dieses Thema damals im 2017er, 2018er Jahr im Band 3 verarbeitet, wo es genau um das Thema ging, dass sich die Welt geplant verändern wird. Digitalisierung, Nanobots, ne Neuronenlinks, der Mensch verbunden mit, den, mit der digitalen Welt, der Mensch entseelt ja, und vieles, vieles mehr. Und äh, da gab es eben unter anderem auch eine, wie ich es beschrieben habe, eine Art Organisation, ja, die eben diese Zeitsprünge, Portalpunkte äh, und die wusste und einfach in unsere Zeit herübergeglitscht ist. Das ist jetzt sehr viel Science Fiction, aber... Wir haben da unter anderem ja, stichhaltige Indizien auch aus, den, aus dem Vatikan bekommen, äh, wo tatsächlich äh, solche Dinge beschrieben wurden und da geht es genau um das Thema denn um diese Verschmelzung der Dimensionen und die Verschmelzung oder der Parallelen, dass einfach äh, diverse Energiekanäle geöffnet werden und wenn das soweit ist, äh, sollten ja, wie gesagt, die einen dann im Prinzip in diese Richtung tendieren von der, von der Frequenz und die anderen in, die alte, in, in der alten Energie bleiben und äh, diese Spaltung wird auch immer, immer größer und das wurde uns auch damals schon gesagt und es wird auch so sein, dass dann im Prinzip, so sagt es auch der Priester, dass sich diverse Menschen wenn sie von der Frequenz her einfach nicht mehr oder zu weit auseinandergedriftet sind, ja, dass sich die einfach nicht mehr wahrnehmen können. Das heißt jetzt nicht, dass das Gegenüber von mir verschwindet in materieller Form. Der ist einfach nicht mehr wahrnehmbar. Das ist eine, eine sehr utopische und Science-Fiction-ähnliche Beschreibung. Aber <lacht> es gibt Rituale, bei den Fraternitas Saturni wie ebenso bei den Freimaurern, die genau diese Dinge beschreiben und wir haben damals in unseren Forschungen zu Miguel Geheimbünde aufgesucht und hatten mit Großmeistern gesprochen über das Thema. Und der hat uns leibhaftig Rituale gezeigt und, und Riten gezeigt, die sehr wohl über ein, zwei Monate gegangen sind, wo Du als Mensch ja, eine Frequenz angenommen hast, eine so hochschwingende oder niederschwingende oder was auch immer was für eine, dass du diverse andere Subjekte oder Menschen, die in einer gänzlich gegenüberliegenden Energie waren, tatsächlich nicht mehr wahrgenommen hast. Und ich hatte den Versuch damals selber an mir erprobt und gemacht, denn ja, ich versuche ja alles, um einfach weiterzukommen mit meinen Forschungen und da kann ich nur von selbigen berichten. Also es ist tatsächlich so, dass es funktioniert. Ähm, wie es funktioniert, das ist wieder ein anderes Thema. Da reden wir viel von tiefen Psychologie, da reden wir von Wahrnehmungsveränderungen. Das hat nicht mal irgendetwas mit Esoterik zu tun oder mit mit Humbug oder mit Magie, da geht es rein um, 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 ja, um tiefen psychologische Schichten, um diese einfach zu durchbrechen, äh, sodass man einfach die eigene Wahrnehmung verändert oder irgendwo anpasst, äh, dass sich so in das Unterbewusstsein verankert, dass man gar nichts anderes mehr mitbekommt. Und jetzt runtergebrochen, wenn das aktuell nicht mehr die Freimaurer machen oder irgendwer anderer, sondern das Universum selber gerade erledigt. Ja? Mit diesem Drachenkampf, und, und der ja eigentlich weltweit äh, überall beschrieben wird und diesen Umwälzungen, die gerade geschehen. Wenn das vom Universum gerade geschieht und das global auf der ganzen Erde dann wird es in den nächsten Wochen, wenn nicht ein bis drei Monaten, sehr, sehr spannend werden auf unserem Planeten. Ja, das, klingt, das beschäftigt mich am allermeisten momentan. Das klingt in der Tat sehr
0: spannend. Ich würde sagen, wir lassen das als Schlusswort stehen. Es war wieder mal sehr, sehr spannend und sehr... Es wird noch sehr interessant, denke ich mal. Wir werden bestimmt noch das ein oder andere von dir erfahren in der nächsten Zeit. Für heute sage ich danke und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.